0: E como você colocou, a secretária... Né, dessa pasta, a secretária Lídia Moura secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana está conosco aqui uh, por telefone ao vivo, vai conversar agora secretária, bom dia, prazer recebê-la aqui no Jornal Estadual Beth Menezes e Raio Miranda, conversando com a senhora, e justamente como o Raio falava, não é? várias ações desenvolvidas várias campanhas, e a gente vai começar por uma que tem a ver com esse período uh, de carnaval e o período também de pandemia que a gente sabe que as pessoas estão em casa e muitas vezes as mulheres vítimas de violência estão próximas dos seus agressores e, e, mesmo as pessoas que estão assim na rua, visitando, passeando, aquela questão da importunação sexual. Meu corpo não é sua folia. O importante é o importante trabalho que vocês desenvolvem nessa época. Bom dia,
1: bom dia, Bete. Bom dia, Raio. Sempre uma honra falar com mulheres tão competentes, que estão à frente desse jornal, e falar também com as pessoas que nos escutam. É, você tem razão, nós estamos no quarto ano da campanha Meu Corpo Não É Sua uma campanha que tem sido muito importante para o enfrentamento às várias formas de violência e, de maneira mais específica, é uma campanha contra a importunação sexual. A importunação sexual, que no ordenamento jurídico brasileiro é crime, é, desde 2018, quando tivemos o advento da lei 13.718, que é uma lei que tipifica esse crime e traz, inclusive, a possibilidade de punição com prisão de um ano, de um a cinco anos. Né? Então, é um crime que não vale a pena ser cometido, não só porque afetam a, as mulheres, né? afeta as mulheres, mas também porque é, é algo que pode ser alcançado aí pelos rigores da lei. Então a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, o governo da Paraíba, vem promovendo essa campanha também como uma forma de conscientização. Né? As mulheres têm o direito de ir e vir sem serem importunadas, inclusive em meio às festas populares.
2: É, secretária, bom dia. É uma honra da, daqui para ir também é, recebê-la aqui no Jornal Estadual. Mas conta um pouquinho para a gente ainda sobre o Meu Corpo Não É Sufolia. Esse projeto ele já aconteceu né, de forma presencial nas ruas aqui do estado da Paraíba, mas é, já é o segundo ano que ele vai funcionar né, de maneira remota, né? já que a gente não tem as festas de carnaval. Vocês conseguem ver avanços nessa política, principalmente de alertar as mulheres sobre os direitos que elas têm e sobre, principalmente, o alerta do que é a importunação sexual, secretária?
1: Olha, Raio, com, quando houve a pandemia, nós tivemos uma determinação do governador João Azevedo para a manutenção de todos os serviços, os projetos, claro, sempre adaptados, né? sempre resguardando a integridade, a saúde, eh, a segurança, tanto das nossas técnicas quanto da população. Então, nós adaptamos e passamos a fazer de forma virtual. Essa campanha é uma campanha da Rencab, que é a rede de atenção às mulheres vítimas de violência, coordenada pela Secretaria da Mulher, mas envolve vários órgãos, né? A própria Secretaria de Segurança Pública, né, por meio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, o Tribunal de Justiça da Paraíba, o Ministério Público, a Defensoria, Prefeituras. Então, é todo um aparato, a sociedade civil organizada também participa. E nós íamos às ruas, no meio das festas, para fazer esse alerta, distribuíamos material, dialogávamos. Fazíamos também esse debate por meio da imprensa, que é sempre muito importante e participavam nas festas também com, com orientação, né? Aí agora nós estamos fazendo de maneira virtual, a imprensa tem sido muito importante nesse processo também, as nossas redes sociais, o material que a gente distribui no, em, nos, nos grupos, né? E a gente faz esse alerta porque, além das violências a que as mulheres já estão submetidas, tem essa violência tão específica que é a importunação, que as pessoas meio que naturalizaram, né? Então, eu acho que os avanços, é assim, hoje a sociedade já olha e diz, olha, não está correto o corpo da mulher ser tocado sem o consentimento dela. O sujeito forçar um beijo, puxar os cabelos, tocar os cabelos, né? é, ter abordagens de cunho sexual que vão constranger as mulheres. Né? Então, tudo isso eu acho que nós já temos esse avanço. Também nós temos o avanço de que a mulher passa a saber que ela não está sozinha que o Estado está dando respostas, que os órgãos de segurança, o próprio Tribunal de Justiça, é, estão preparados para recepcionar essas denúncias, para tomar as medidas, para protegê-las. A Secretaria, a Secretaria da Mulher tem vários serviços de acolhimento das mulheres, né? Programas em que elas podem ser inseridas para proteção. Então, esse avanço também nós tivemos. Nós tivemos várias denúncias. Chegou a ter casos de prisão, né? E a gente nem quer que as pessoas sejam presas, a gente quer que não aconteça o problema para que elas não sejam presas. Né? Então, a campanha vai nesse sentido de educar também. Mas eu considero que nós tivemos avanço, tem uma maior conscientização, é, sobretudo é, essa garotada mais jovem, que via né, como se a mulher estivesse disponível para ser abordada e atacada de todas as formas. Eu acho que já há um recuo nesse sentido e a campanha é justamente para que a sociedade seja parceira nossa. Se a sociedade não naturalizar essa conduta, fica mais difícil de essa conduta acontecer como acontecia antes. Né? As pessoas teimavam em classificar essa importunação e outras formas de violência como algo corriqueiro que possa acontecer. Não se pode confundir essa violência com paquera. Nós sabemos o limite da paquera. Né? A paquera significa que, se o sujeito aborda uma mulher, ela vai dar um sinal de que está contente, de que aceita aquela abordagem, né? vai responder de, desse modo. No momento em que ela diz não, aí passa a ser importunação. E nós queremos evitar isso, queremos evitar, inclusive, que as pessoas sejam presas, punidas e, e estejam submetidas ao rigor da lei. Mas queremos, antes de tudo, proteger as mulheres.
0: 7 horas e 19 minutos, estamos conversando com a secretária Lídia Moura, secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana. Secretária, e desde o início em que a campanha Meu Corpo Não É a Sua Folia foi lançada, ela também contou com apoio, mesmo este ano não tendo festividade, mas ela sempre contou com apoio dos próprios blocos da, das associações do Folia de Rua.
1: Verdade. Inclusive, a, a marchinha, né, que é da campanha, é, é do. do boresocks, né, quer dizer, do, o bloco que puxou primeiro, né, Cuba fez para gente uma marchinha maravilhosa e nós fizemos uma campanha muito bacana nesse sentido, os blocos tocaram, os, os artistas nos blocos também falavam, né, é, Madu Costa, Madu Ayá, é, esqueci o nome dela, Madu Ayá, Ma, Madu Ayá. Perdão, falhou, eu que fiquei, fiquei confundindo com o Manu Costa, que é uma servidora nossa da secretaria <risos> uma artista também. Mas, enfim, é, então ela que emprestou sua voz nesta campanha, então teve todo o envolvimento dos artistas, dos blocos, né, das orquestras cantando e pedindo e, e estimulando também para que as pessoas mudassem esse conceito, para que essa festa popular tão rica e tão bacana que é o Carnaval, seja um momento de liberdade, mas liberdade que não vá ferir a outra pessoa, né? que não vá afetar a outra pessoa. Liberdade não significa eu agredir a outra pessoa, eu ter essa liberdade. Então, os blocos também foram muito importantes e são, né? estão conosco nessa campanha também, continuam conosco nessa campanha também, porque nós temos de fazer esse trajeto sempre envolvendo as várias forças da sociedade para que a gente possa mudar o conceito, para que a gente possa compreender que as mulheres têm o direito à liberdade de ir e vir sem serem importunadas. Você veja que se as mulheres estão numa festa, às vezes o simples trajeto de ela sair da mesa ou do local onde está para ir a um banheiro, ela precisa ir em grupo, porque naquele pequeno trajeto ela pode ser atacada, ela pode ser importunada. Então isso precisa mudar, né? Também saber que a indumentária da mulher, a roupa que ela veste, é apenas a maneira como ela escolheu para se vestir. Não, não significa um convite, não significa que o corpo dela está disponível. Né? Então não se pode tocar o corpo da mulher, não se pode forçar beijo, não se pode fazer esse tipo de, de agressão, né? porque isso está ferindo um direito da mulher e está gerando é, complicações para ela. A mulher chega a um ponto de a mulher não ter a liberdade de estar na, sozinha, por exemplo, em meio a uma festa, porque pode ser agredida a qualquer momento.
2: Pois é, uma campanha importantíssima nesse período de carnaval, né, secretária? Mas não somente nesse período, mas o ano inteiro, onde, quando as mulheres têm medo de um simples levantar na mesa, como a senhora citou aí de exemplo, e hoje em dia, é, dentro desse meio que a gente está vivendo, ninguém pode culpar a falta de informação por cometer um crime como a importunação sexual, porque a informação está aí e está de fácil acesso para quem quer, mas agora a informação vem para as vítimas, secretária. Em caso de uma mulher vítima de importunação sexual, qual é a rede que ela deve procurar, para onde ela liga, quais são os lugares que ela procura para receber esse acolhimento?
0: Secretária Lídia Moura.
2: Acho que perdemos o contato aqui com a secretária Lidemura. Uma pena, né? um bate-papo tão legal Muito esclarecedor. Maurício Alves está tentando restabelecer esse contato, mas como eu dizia, hoje em dia a falta de informação ela não pode ser argumento para validar nenhum tipo de violência conseguimos restabelecer aqui a ligação com a secretária Lidemora. Secretária, eu vou repetir a última pergunta que eu tinha feito antes de perdermos o contato, é que muita gente ainda usa a falta de informação como argumento. Né, para justificar a sua violência. Muitos agressores dizem, eu não sabia que isso era importunação sexual, mas o mais importante agora é a gente alertar as mulheres né, sobre o que é a importunação sexual e também qual é a rede de apoio que elas devem procurar em caso de serem vítimas desse tipo de agressão. Qual seria essa rede, secretária?
1: Pois não. É, se a violência estiver acontecendo ali naquele instante, ela deve ligar para a Polícia Militar 190, ou procurar uma guarnição da polícia, que em geral essas festas têm sempre policiamento por perto, porque aí os policiais vão conduzir é, as pessoas até a delegacia. O 197 também é o canal da denúncia, que é nós temos aqui a polícia civil, que aí vai fazer todas as apurações e verificar né, aquele fato, como aconteceu, de que modo aconteceu, e fazer o inquérito para encaminhamento à justiça. E também a delegacia online. Nós temos na Paraíba esse importante serviço disponibilizado pela Polícia Civil, que a pessoa pode fazer também o registro dos boletins de ocorrência sem sair de casa. Mas aquela mulher também pode procurar uma delegacia. Se houver delegacia especializada na sua região, é o ideal. Mas não havendo delegacia especializada, ela pode procurar uma delegacia comum, que também será atendida, e aí todos os encaminhamentos do Estado serão feitos de modo que ela possa estar protegida.
0: 7 horas 24 minutos. Secretária, mudando um pouquinho de assunto e aproveitando a data de ontem, né? em que se completou 90 anos do direito ao voto feminino, a senhora também que tem uma trajetória na política, como é que a senhora analisa essa conquista, apesar de nós sermos maioria do eleitorado, ainda uh, não somos tão votadas, né? o espaço de poder ainda falta muito para nós conquistarmos uma posição igualitária nesse setor, mas a gente segue aí, como eu e Raio gostamos de dizer, sempre sem desistir na luta.
1: É verdade. A data de ontem é muito emblemática, né? porque é, nós só adquirimos o direito de votar em 1933, a né? Assembleia Constituinte de 34, é que nós elegemos a primeira mulher, uma paulista, Carlota Pereira de Queiroz, que por sinal foi reeleita, né? fez um trabalho muito bacana naquela época. Houve todo uma, um contexto de luta para isso. Isso começa em 22, né? Quer dizer, é uma década. Começa em 22, que eu digo de maneira mais intensa para que o voto venha a acontecer. Então, é, foi um caminho árduo. Todas as conquistas das mulheres, nós tivemos outras mulheres antes, abrindo esses caminhos para nós. Então, muitas mulheres foram importantes nessa conquista. O, esse direito, é claro, ele nos coloca na posição de podermos votar e ser votada, que é um, um grande feito, que é muito importante, que a sociedade, a gente possa intervir nos destinos da nação, fazendo a escolha, é, das pessoas que vão fazer esse papel na sociedade, nos representar, mas ainda precisamos avançar muito, porque nós temos dificuldades, nós temos só 10% do parlamento brasileiro é composto por mulheres, então somos muito poucas ainda. As mulheres não se interessam muito pela política, alguns vão dizer, nós nos interessamos o tempo inteiro, nós não nos interessamos é por um tipo de disputa de poder que é apenas disputa de poder, o que move as mulheres não é o poder o que move as mulheres são as causas, né? Então, está provado que nós mulheres, em mais de 200 anos de feminismo organizado, queremos estar nessa disputa, mas precisamos fazer a disputa primeiro interna. Nos espaços dos partidos, são poucas as mulheres nos postos de comando. A gente não decide, não... É, o, o, o dinheiro, o fundo partidário, por exemplo, que é uma conquista também das mulheres que a gente tem hoje, ainda são as executivas partidárias que decidem para onde vai. Claro, isso está mudando. O fórum de Mulheres de Partido fez uma intervenção junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Nós teremos já para esta eleição novas regras que fazem com que a gente possa acessar. Então é todo um conjunto é, de situações que a gente ainda precisa caminhar. A gente já precisa ter voz ativa. É muito comum é, você ter nos espaços ainda de discussão política um homens falando no nosso lugar, em vez de sermos nós essa voz, até quando se trata de fazer o debate sobre o próprio voto. Então, a gente ainda precisa avançar muito, né? Eu sou muito otimista, sempre acho que é, estamos no caminho, mas ainda penso que a sociedade é, não... É isso de a gente dizer, as mulheres não votam mulher, porque se somos maioria, por que não somos as mais é, votadas? Porque nós não estamos dentro do contexto da estrutura partidária e da estrutura política que toma as decisões. Nós somos excluídas não pelo voto, nós somos excluídas pelo sistema. Então, quando chega na hora de votar, nós temos escolhas limitadas. Né? Nós não participamos da disputa anterior, que é estar com os nomes colocados e com o estímulo dos próprios partidos para que tenhamos uma maior participação. Ainda temos um caminho a, a percorrer, mas eu, eu sou muito otimista. Tem um outro aspecto também que atrapalha, é que os homens, quando decidem ir para a disputa, todas as pessoas olham ali apenas um homem que decidiu para ir para a disputa está tudo muito bem nós mulheres temos que provar que somos extremamente preparadas para estar nessa disputa sem contar que ainda somos vítima da violência política de gênero né que toda a todo instante nos debates as mulheres são taxadas de loucas são abordadas com desrespeito é, vem na questão de uma agressão é, verbal e outras muitas vezes há assédio a importunação, a todo tipo de violência que a mulher, até dentro de, dessa esfera política, também tem que vencer. Então, é uma batalha, é como se houvesse permanentemente uma guerra contra as mulheres e, para vencer isso, nós temos que estar nessas batalhas com inteligência, com inventividade, com muita coragem, como tem sido até aqui.
2: Olha, secretária, nosso tempo já estourou, mas eu não consigo encerrar essa entrevista sem uma última pergunta sobre a política de cotas para as mulheres dentro do sistema eleitoral. A gente presenciou nas últimas eleições mulheres que colocaram seus nomes né, para disputa eleitoral, mas que pegaram ali o financiamento da sua campanha e repassaram para os seus companheiros, para os seus parceiros, que também eram candidatos e tiveram ali a votação zerada, né, no final da apuração dos votos. A senhora acredita que essa cota para as mulheres dentro dos partidos pode ser um dia capaz de, sozinha, equiparar essa balança da igualdade do espaço das mulheres na política?
1: Olha, o que a cota traz de muito positivo é que ela vai obrigar os partidos a se organizarem e abrir esse espaço para as mulheres, porque nós estamos nos partidos e nessa luta. A gente só não tem vez e voz. Então, a cota ela é fundamental para que os partidos se organizem e criem estruturas de formação e de estímulo para que as mulheres estejam na disputa. Esses casos isolados são poucos, acontece, eu sei que tem uma repercussão, mas é porque na hora que as mulheres estão ali dentro para ajudar, Dentro de um projeto político A primeira coisa que se diz para as mulheres É o seguinte, olha, se não for assim Nós vamos perder o todo A, a chapa, se a gente não botar as mulheres Aí quem que tem condição aqui Até o deputado Que já tem mandato, pode não disputar Porque nós não temos a cópia Então a mulher fica com a responsabilidade de Dizer o seguinte, o que, que dizem para as mulheres Todo mal que pode acontecer Ao partido e ao nosso projeto Se você não colaborar É você a culpada então, veja que responsabilidade que nos é colocada. Da mesma forma, é o seguinte, olha, você está colocando o seu nome aqui, a gente combinou, e você não tem condição de ser eleita, mas o fulano aqui tem. Então, por que, que você não vai ajudar? Isso está disponível. Então, veja como está totalmente errado. Nós precisamos ter candidaturas de mulheres para valer. E para ter candidaturas para valer, o partido precisa se estruturar, incluir as mulheres em todas as instâncias, ter um projeto de formação, inclusive um projeto de formação que nós mesmas conquistamos. 5% do fundo partidário deve ser investido nas secretarias de mulheres das instâncias partidárias para a formação e construção de candidaturas de mulheres. Então, até o dinheiro nós arranjamos. Se os caras não usam, é porque não respeitam essa necessidade da participação das mulheres. Então, não é culpa nossa. Nós estamos dentro de uma engrenagem que nos exclui, nos afasta e ainda nos responsabiliza.
0: Machismo, né? Que
1: Machismo.
0: Presente é, é também na política, mas a gente, a gente, como a senhora disse, a gente tem um caminho aí pela frente, nós vamos conquistando, vamos lutando. Passa pela questão da educação política também dos próprios homens, né? para nos aceitar como iguais?
1: É, passa por esse processo de educação e nós mulheres temos tido muita paciência e temos ajudado ah, nesse processo. É. Mas aquelas pessoas que fazem essa disputa precisam também incluir, porque quando é, um homem é, de vulto dentro desse processo eleitoral inclui as mulheres, ele está conquistando também uma força ativa muito importante, é, que nós mulheres nos organizamos em rede. Então é muito importante que estejamos, é o papel de cada um de nós na sociedade é colaborar para reduzir essas desigualdades. As mulheres dentro dos espaços de poder, nós não saímos muito bem até aqui. Ela, nós contribuímos com a força da riqueza do país. Né? Toda vez que estamos fora, as, as probabilidades de um país são menores. Nós não vamos chegar à civilidade sem as mulheres. Sem mulheres não há governança, sem mulheres não há democracia. Então, nós precisamos fazer avançar e os homens também são parte disso. Porque nós construímos também, para que estejam no poder, Agora, de que poder nós estamos falando? É apenas o poder pelo poder ou nós queremos um poder transformador que vai trazer benefícios para a sociedade? Se não houver essa conscientização, a gente vai continuar enxugando gelo e aí nós temos aí como hoje a maior crise que esse país está enfrentando, inclusive no aspecto político, talvez seja por ausência desse tipo de compromisso com a vida das mulheres.
2: É isso, secretária. Olha, um bate-papo como esse para a gente encerrar a semana trazendo aí um pouco de esperança em tempos de carnaval, mais uma vez em home office. Muito obrigada pela, por esse bate-papo Tão bom, tão esclarecedor, Eu tenho certeza que muitas mulheres e muitos homens que estão nos acompanhando agora é, viraram uma chavinha depois desse bate-papo. Então, muito obrigada, secretária Lídia Moura, secretária do Estado da Mulher e da Diversidade Humana, pela, nossa, pela sua companhia aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira.
1: Eu que agradeço muito, só alertando aí a sociedade que nos ajude a combater as várias formas de violência contra as mulheres, inclusive a violência política. E aí, lembrando que sem mulheres não há governança, sem mulheres não há democracia. Um bom dia para todas as pessoas.